0: Schon geschehen, weiter. Ja, Justus Jonas von den drei Detektiven?
1: Wenn ihr wollt, dass Kommissar Reynolds doch ein paar nette Jahre als Pensionär erleben kann, solltet ihr euch an meine Regeln halten. Wie bitte? Hör mir einfach zu. Aber... Äh, ich gehe stark davon aus, dass Sie an Reynolds Wohlergehen interessiert seid. Natürlich, Sir, und... Äh, hör zu, was ich dir sage. Ich gebe dir und deinen beiden Detektivkollegen eine einmalige Chance, ihn zu befreien. Ja. Aber dafür müsst ihr mich finden. Ich werde euch dafür genau das wissen lassen, was ihr wissen müsst. Was? Wie in jedem richtigen Spiel gibt es auch bei mir feste Regeln. Verstoßt ihr dagegen, habt ihr verloren. Das wäre dann übrigens sehr schade für den guten alten Reynolds. Aber nun zum Wesentlichen. Regel Nummer eins lautet. Keine Polizei. Aha. Unter keinen Umständen nehmt ihr Kontakt zur Polizei auf. Nicht zu Inspektor Kotter und auch nicht zu seinen Kollegen. Okay. verstanden. Regel Nummer zwei. Ihr haltet eure Freunde und eure Eltern aus der Sache heraus. Mhm. Das bedeutet, dass ihr sie nicht auf ein Spiel anspricht, ihnen keine Nachrichten schickt und sie von unterwegs nicht an. Uh -huh. Und natürlich gilt das nicht nur für Eltern, sondern auch für Onkel und Tanten, Justus Jonas. Ja, schon klar. Regel Nummer drei. Ihr folgt bedingungslos meinen Anweisungen. Wenn ich euch einen Hinweis gebe, geht ihr ihm nach. Uh -huh. Egal wann er kommt und wohin er euch führt, bist du noch dran. Natürlich. Und schließlich noch Regel Nummer vier. Nutzt alle eure detektivischen Fähigkeiten und die Gegenstände, die ich euch zukommen lasse.
2: Okay.
1: Wenn ihr mich schnappt, habt ihr gewonnen. Wenn nicht, nun, das könnt ihr euch ja ausmalen. Ich hoffe, ihr habt Fantasie. Äh. Dann hat das Spiel hiermit offiziell begonnen. Mein Name ist Mitch Palmer. Ihr werdet von mir hören. Oh. Aufgelegt.
3: Das, das war doch ein Scherz, oder? Ich hoffe doch
0: sehr. Kollegen, zuerst müssen wir herausfinden, ob der Anrufer überhaupt die Wahrheit gesagt hat. Immerhin könnte es sein, dass Kommissar Reynolds sich gar nicht in seiner Gewalt befindet. Ja, dann, dann rufen wir Reynolds doch einfach an. Ja, genau. Das dürfte schwierig sein, Peter. Soweit ich weiß, ist er seit einer Woche verreist. Und ich habe keine Ahnung, wohin. Ja, aber man
3: muss ihn doch irgendwie erreichen können.
0: Wie denn? Wir haben doch nur seine Festnetznummer.
3: Wir könnten doch versuchen, die, die Nummer seiner Nachbarn herauszufinden und dort anrufen. Hm. Irgendjemand muss er doch
2: erzählt haben, wo er sich aufhält. Ja, aber wenn Reynolds tatsächlich entführt worden ist, dann könnten wir ihn mit unseren Nachforschungen erst recht in Gefahr bringen. Hm. Wieso das denn? Hm. Der Entführer hat
3: uns vier Regeln genannt. Keine davon lautet, Nachforschungen sind verboten, oder?
2: Ja, das stimmt. Im Gegenteil, wir sollen ja.
0: Also, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wenn der Anrufer die Wahrheit gesagt hat, haben wir es mit einer äußerst heiklen Angelegenheit zu tun.
3: Immerhin hat der Anrufer seinen Namen genannt.
0: Falls er dabei nicht gelogen hat. Ja, Mitch Palmer. Ja. Dann würde ich vorschlagen, dass wir versuchen, Kommissar Reinholds Entführung zu verifizieren. Gleichzeitig sollten wir mehr über diesen Mitch Palmer herausfinden. Das hat er uns ja ganz definitiv nicht verboten. Vielleicht ist der Name sogar der erste Hinweis. Gut, okay. Ich übernehme die Recherche.
2: Ja. Ich könnte ins Zeitungsarchiv fahren. Naja, falls Mitch Parmer ein bekannter Verbrecher ist, sollte sich dort irgendwas finden lassen. Mm.
0: Justus! Ah, ich bin gleich wieder da, Kollegen. Justus! Hoffentlich gelingt es mir, Tante Mathilda eine gute Ausrede zu servieren. Hm. Ja, dann viel Glück. Ja.
1: Ach, da bist du ja endlich, Junge. Du hast Post. Hier. Dieses Paket ist für euch.
0: Was? Aber die Post war doch heute Vormittag schon da.
1: Jemand muss es auf der Veranda abgestellt haben. Also, was ist? Nimmst du es mir jetzt ab? Hier. Ja, danke, Tante Mathilda. Ach so, noch etwas. Ja? Wir bekommen morgen eine große Fuhre mit antiken Möbeln. Da brauchen wir auf jeden Fall eure Hilfe beim Abladen.
0: Mhm, habt verstanden. Gut. Kollegen, habt ihr schon etwas herausgefunden?
2: Ja, so ist es Just. Mitch Palmer ist tatsächlich ein gesuchter Verbrecher. Was? Aber es gibt nicht gerade viele Informationen über ihn.
3: Von einem Banküberfall ist die Rede. Aha. Ja, und er ist wohl auch schon in ein paar Museen eingebrochen. Aber die Artikel sind alle sehr kurz.
2: Also, ich sollte so schnell wie möglich zur Los Angeles Post fahren, Freunde. Hm. Palmer hat uns ja nicht verboten, seine Identität zu überprüfen. Vielleicht weiß mein Vater mehr über ihn.
0: Also, ich halte es tatsächlich für eine gute Idee, das Zeitungsarchiv zu bemühen. Allerdings solltest du deinen Vater nicht einweihen. Hm? Erinnere dich an die Regel Nummer zwei. Keine Freunde oder Verwandte.
3: Ach oh, ja, du hast recht. Sag mal, Justus, Hä? was ist denn das für ein Paket?
0: Also, das ist eben für uns abgegeben worden. Von einem Boten. Aha. Und ich frage mich, ob das hier die Gegenstände sind, die uns Mitch Palmer zukommen lassen wollte. Ach so, ja... Ach, ach, deshalb hast du dir die Handschuhe angezogen, Erster.
2: Ja, ich verstehe. Wegen der Fingerabdrücke. Mhm. So.
0: Moment. Aha. Hm? Das sind ja Führerscheine.
2: Was? Drei Stück. Ja, wozu das denn? Hm. Wir haben doch selbst welche. Zeig mal hier. Das ist ja ein Ding. Hier dieses, dieses Foto von mir, das, das stammt aus einem Artikel über unser Detektivtrio. Hm. Und jetzt sieht's aus wie ein Passbild. Und meine Adresse ist falsch. Ach, ja. Sieh mal auf dein Geburtsdatum, Bob. Das gibt's doch nicht. Also laut dem Ding wäre ich schon
0: 21 Jahre alt. Und damit bereits volljährig und wahlberechtigt.
3: Ja. Auch alt genug, dass man mit diesem Führerschein jede DVD mit
0: Altersbeschränkung ausleihen kann. Woran du wieder denkst, was auch immer. Bei den hier ist es genauso. Geburtstag und Monat stimmen, aber das Jahr wurde so verändert, dass auch Peter und ich schon 21 sind. Ah, das das super. Doch gar nicht.
3: Da kann ich mir endlich ganz legal die Rückkehr der Kettensägen-Zombies ansehen. Oh. Aber warum haben wir die Führerscheine bekommen?
0: Wir wollen noch mal sehen, was sich in dem Paket noch so alles befindet. Oh. Oh.
2: Das gibt's hier nicht. Alter. Sag mal. Das.
3: Also, das jetzt nicht wirklich. Ne? Ich, ich, ich glaube, ich spinne. Drei Pistolen. Ja. Also, das ist mir jetzt eine Spur zu abgedreht. ja? Erst ruft jemand an und behauptet, dass er Kommissar Reynolds entführt hat. Dann sollen wir bei einem merkwürdigen Spiel mitmachen. Und jetzt schickt man uns falsche
2: Ausweise und Waffen. Ja, Moment mal, vielleicht sind das ja alles nur Attrappen oder, oder Schreckschusspistolen.
0: Nein, nein. Das Ding hier ist eine echte Pistole. Wirklich? Mhm. Und diese Waffen dienen nicht nur der optischen Abschreckung. Sie sind geladen. Und dann dann, dann passt bloß auf damit. Na ja, keine Sorge, sie ist gesichert. Hm. Oh. Was ist das? Eine selbstgebrannte DVD. Ja, die,
2: die sollen wir uns wohl ansehen. Ja. Gib mal hier, Erster.
0: Ich pack sie in den Rechner.
2: So.
3: Geht schon los. Was ist denn das? Ein dunkler Raum. Oh nein. Kommissar Reynolds.
4: Sitzt gefesselt auf einem Stuhl. Na los, du mieser Kerl. Zeig mir schon dein Gesicht!
2: Mitch Parma hat also tatsächlich Kommissar Reynolds entführt.
0: Vielleicht ist
3: es ja eine ältere Aufnahme.
0: Nein, 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 nein. Die Zeitung, die neben Reynolds auf dem Tisch liegt, ist von gestern. Wir müssen sofort bei Kotter anrufen. Der Fall ist ja wohl eine Nummer zu groß für uns. Selbst wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass Parma davon erfährt, ist das Risiko zu hoch, zweiter. Er könnte ja auch direkte Kontakte zur Polizei haben.
3: Justus, da liegt noch was im Paket. Ein Briefumschlag. Stimmt.
2: Ein Zettel und ein Foto von einem Mann. Das ist ja sehr aufschlussreich. Das, das, das muss Parma sein. Zeig mal. Er sieht ziemlich durchschnittlich aus. Ja. Der Mantel, der Schnauzbart. Hm bisschen unmodern. Und die goldene Uhr ist
3: auch nicht gerade der letzte Schrei. Genauso wenig wie der hässliche Herrenring und, und, und die Brille.
0: Es geht hier nicht um ein Foto aus einem Modemagazin, Kollegen, sondern darum, welche Schlüsse wir daraus ziehen. Ja. Vielleicht
2: ist das der erste Hinweis darauf, wie wir diesen Typen finden können. Eben.
0: Da steht übrigens noch was auf der
2: Rückseite. Was denn? Möge die Jagd beginnen mit den besten
0: Grüßen, Mitch. Hm. Mit Sparma scheint es nicht in erster Linie um das Verbrechen, sondern den damit verbundenen Kick zu gehen. Zudem scheint er sich selbst darstellen zu wollen.
3: In seinem ältesten und hässlichsten Mantel? Ach, das ist
2: doch jetzt egal. Was steht denn auf dem Zettel, Justus?
0: 14. Juni, 1 Uhr. Das ist alles.
4: Hey.
3: 1 Uhr nachts? Mhm. Wir haben heute den 13. Das bedeutet, dass wir nur noch ein paar Stunden haben. Na, ja, großartig. Ohne eine Ortsangabe bringt uns diese Nachricht doch überhaupt nicht weiter. Wenn das ein Hinweis auf ein Treffen ist, dann können wir gleich einpacken.
0: Nicht so voreilig, Zweiter. Unser mysteriöser Mr. Parma schickt uns für sein Spiel also falsche Ausweise, geladene Waffen, ein Foto, vermutlich von sich selbst, und einen Hinweis, den wir zunächst nicht komplett entschlüsseln können.
2: Umso wichtiger, dass wir mehr über ihn erfahren, Freunde. Einen so merkwürdigen Gegenspieler wie Parma, hatten wir, glaube ich, noch nie. Mhm. Ah, da bin ich wieder, Freundin. Aha. Und? Oh Mann, ich hab im Archiv der Los Angeles Post wirklich alles durchforstet, aber kaum irgendwas Informatives über Parma gefunden. Ah,
0: mit Misserfolgen in der Recherche muss ein Detektiv rechnen, Bob. Ja, das
2: weiß ich ja. Ich mache das ja nicht erst seit gestern.
0: <lacht> Habt ihr denn irgendwas rausgefunden? Außen auf dem Karton waren meine Fingerabdrücke und die von Tante Mathilda. Logisch, aber innen drin, auf dem Briefumschlag und auf der DVD. Totale Fehlanzeige. Mhm. Und die Führerscheine muss ein sehr fähiger Fälscher angefertigt haben. Sie wirken täuschend echt. Das nützt uns aber auch nicht viel. Ja. Ne?
3: Dafür hat Justus sich ins Computersystem des Police Department von Rocky Beach gehackt. Du machst Witze, jetzt weiter. Hm, das habe ich anfangs auch gedacht,
0: aber Wie ist dir das denn gelungen, Just? Kotter ist letzte Woche ins System gegangen, als wir bei ihm waren ja. und dabei habe ich ihm auf die Finger geschaut und mir das Passwort gemerkt, das er eingegeben hat. Das ja. gibt's
3: nicht. Kotter wird uns vier teilen, wenn er das herausbekommt. Ach, er
0: wird es niemals erfahren, Kollegen. Aber irgendwie mussten wir ja an Parmas Akte herankommen und nun haben wir von ihm zwei weitere Fotos und einige zusätzliche Informationen. Ja und die lauten? Ich lag mit meiner Vermutung vorhin gar nicht so falsch. Laut dieser Akte begeht Mitch Parma seine Verbrechen tatsächlich in erster Linie, um die Polizei herauszufordern und nicht um sich zu bereichern. Ja, und das soll heißen? Parma braucht den Kick, verfolgt zu werden. Er inszeniert seine Verbrechen, lässt sich jagen und fordert die Polizei zu einem Spiel heraus. Dabei gilt er als intelligent, manipulativ, gefährlich und tritt gern in unterschiedlichen Masken auf.
3: Ja, und in zwei Fällen wurden sogar Ermittlungen wegen Mordverdacht gegen ihn eingeleitet. Ja, aber warum treibt er sein Spiel
2: ausgerechnet mit uns?
3: Tja,
0: Parma wurde zuletzt vor ein paar Jahren in Rocky Beach gesehen. Und dreimal darfst du raten, Bob, wer Parma damals fast erwischt hätte. Reynolds. Mhm. Richtig. Parma hatte sich auf der Flucht verletzt, konnte jedoch entkommen und ist danach komplett untergetaucht. Ich fürchte, dass er jetzt wieder da ist und sein Spiel beenden will mit Kommissar Reynolds als Einsatz.
3: Ja. Und falls Parma sich intensiv mit Reynolds beschäftigt hat, könnte er wissen, dass wir mit ihm befreundet sind.
0: Aha. Ja. Und ich habe auch schon herausgefunden, wo uns Parma heute Nacht hindirigiert. Bist du hellseher? Ich habe den Zettel, der dem Briefumschlag beilag, einem Schwarzlichttest unterzogen und das Ergebnis mit unserer Kamera fotografiert. Hm. Hier, sieh dir das an. Ja. Das ist ein, ein Stempelabdruck. Mhm, der erst mit einer Schwarzlichtlampe sichtbar gemacht werden kann. Ganz genau. Ja. Shackles
2: and Chains L.A. Das ist, ist das der bekannte Nachtclub? Genau. Da sollen wir heute hin. Mhm. So hat Parma es <lacht> vorgesehen. Ja und wie sollen wir da um 1 Uhr nachts reinkommen? Da macht uns doch das Jugendschutzgesetz und strich durch die Rechnung. Wir gehören nicht mehr zur Jugend, Bob. Hast du unsere neuen Ausweise schon vergessen? <lacht>
4: <lacht>
3: So langsam ergeben diese Dinge einen Sinn.
2: Also mir gefällt das nicht, Freunde. Es gibt Grenzen, die wir nicht überschreiten sollten. Deine äh, Hackernummer ist für mich jetzt schon eigentlich jenseits der Grauzone. Der Zweck heiligt nicht immer die Mittel.
0: Vergiss nicht, worum es geht. Parma macht die Regeln und uns bleibt kaum etwas anderes übrig, als das Spiel mitzuspielen. Oh. <lacht>
5: Der Nachtclub Shackles and Chains war in einem grauen Betonbau in einer besonders trostlosen Nebenstraße untergebracht. Ein muskelbepackter Türsteher musterte jeden Besucher äußerst kritisch. Und als die drei Detektive an der Reihe waren, forderte er sie barsch auf, ihre Ausweise vorzuzeigen. Zu ihrer Überraschung ließ er die Jungs kommentarlos passieren. Sie bezahlten an der Kasse den Eintritt, bekamen den unsichtbaren Stempel auf die rechte Hand und traten ins Innere des Clubs.
2: Was machen wir jetzt?
0: Was? Und was machen wir jetzt? Es ist kurz vor eins. Nur noch ein paar Minuten bis zum angegebenen Zeitpunkt. Tja, dann stehen wir doch einfach mal so rum. Was?
3: Wir sollen einfach nur so rumstehen. Okay. Ich hasse
1: Discofälle.
3: Leute, Leute, seht euch mal das Foto da an, was, was von dem
2: Beamer an die Wand geworfen wird. Das ist ein Mann in einem unmodernen Mantel.
0: Der sieht aus wie ein Staubsaugervertreter. Das ist er! Was? Das ist Parma! Eindeutig! Das ist ein anderes Foto, aber ich bin mir absolut sicher. Ja! Du hast recht. Wenn er sein Bild an die Wand werfen kann, hat er Zugang zur Technik. Wo ist die Schaltzentrale? Los! Vielleicht ist er noch dort! Äh, ja, äh, da oben! Hinter der Glasscheibe!
3: Da steht ein Mann in einem schwarzen Mantel hinter der Scheibe! Das?
0: Wir müssen da hoch, Kollegen. Komm! Entschuldigung! Oh. Ah. Vorbei!
2: Entschuldigung.
3: Auf! Auf! Vorbei. da Auf! 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 Das Auf! 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 da! Auf! Auf! Das Auf!
4: Auf! Auf!
0: Aber hier ist niemand. Hier liegt ein Mann hinter dem Tisch. Jemand muss ihn niedergeschlagen haben. Lasst uns besser Hilfe rufen.
3: Er blutet an der Stirn.
5: Was macht ihr da? Oh.
0: Zwei bewaffnete Männer.
5: Hier ist Zutritt verboten. Was ist mit Mike? Was habt ihr mit Mike gemacht?
0: Wir... Jemand wir hat ihren Mitarbeiter angegriffen. Wir haben den Täter allerdings verpasst. Erzähl mir keine Lügengeschichten. Was ist hier wirklich passiert? Das habe ich Ihnen bereits gesagt. Wir, wir haben eine verdächtige Person am Fenster beobachtet, sind hier hochgelaufen und haben ihren Kollegen auf dem Fußboden vorgefunden. Ja, und ja. wenn wir
6: hier reden, entkommt der Täter. Ich rufe die Polizei, Dimitri. Nichts wirst du, Roy. Der Boss wird sich bedanken, wenn die Bullen hier auftauchen. Wir regeln das. Sie sollten wenigstens einen Krankenwagen
2: anfordern. Oh.
0: Warte, ich helfe oh. Ihnen. Keine Bewegung, Junge. Dann helfen Sie ihm oh. doch. Oh, was war. Was wäre. Was? Wer war das, Mike? Lassen Sie ihn doch erst einmal zu sich kommen. Du hast jetzt Sendepause, Dicker. Wenn einer redet, dann Mike. Es, es, war, es war ein Mann. Kannst du ihn beschreiben? Ein, ein älterer Typ. Vielleicht 50, glaube ich. Aber ich, ich weiß nicht. Mir, mir ist so schwindelig. Was ist mit denen hier? Keine Ahnung. habe ich noch nie gesehen. Oh, verdammt, ich blute. Ist es schlimm? Na, du wirst es überleben. Hier gibt's Ärger. Äh, ja, Sir. Und äh, diese drei Jungs hier... Ruf Doc O'Neill. Er soll sich um Mike kümmern. Und diese Jungs hier lasst ihr laufen. Ja, aber Boss! Macht, dass ihr rauskommt. Hä? Verlassen wir den Laden, Kollegen.
3: Was sollte das denn alles? Das waren ja die reinsten
2: Mafia-Methoden. Was ist mit dir, Justus? Hm. Hast du ja so ein komisches
0: Gesicht. Na, das fragst du noch, Bob? Parma ist dann kommen, jetzt haben wir ein Problem. Hm. Das Spiel kann
3: einfach noch nicht zu Ende sein. Und das hier müsste der Beweis dafür sein. Ha? Ein Zettel? Hm.
0: Wo hast du den jetzt weiter?
3: Der lag direkt neben Mike am Boden. Ich habe ihn aufgehoben, bevor Dimitri und der andere Typ reingekommen sind. Sag mal ja. hier. Hm. Ja. NVSR 372.
0: NVSR 160. Über 230 M im Kreis vom Anfang des Regentanzes. 15. Juni 0.30 Uhr. P. -punkt. Das sieht aus, als wäre das
2: tatsächlich eine Botschaft von Parma. Ja. Ach, dennoch hätte es eben recht übel für uns
0: ausgehen können. Ja. Als dieser Dimitri auftauchte, habe ich schon mit dem Schlimmsten gerechnet. Hm. Unter den gegebenen Umständen eine naheliegende Befürchtung, Bob. Aber der Mann mit der Goldkette hat uns einfach gehen lassen, obwohl wir unbefugt den Mitarbeiterbereich betreten hatten und nicht einmal geklärt war, in welchem Zusammenhang wir mit dem Anschlag auf Mike standen.
2: Hm. Naja,
0: etwas seltsam ist es schon. Mhm. Mir behagt das nicht. Es gibt in unserem Fall noch eine Komponente, die uns bislang unklar ist, aber ich denke, dass wir unsere Ermittlungen trotzdem zunächst auf die Botschaft konzentrieren sollten. Oh, Das darf doch nicht wahr sein. Oh. Was ist das denn für eine fiese Nummer? Die Rückscheibe deines MGs ist eingeschlagen. Wenn ich den erwische, dann,
2: dann Ach, so eine Sauerei. Die musst du morgen auf jeden Fall in die Werkstatt bringen. Ja. <lacht>
3: Ist doch ganz kalt jetzt hier.
0: Vorsichtig, setz dich nicht in die Glassplitter, Bob. Ja, ich pass schon auf. Wo immer uns die Botschaft auch hinführt, Kollegen. Wir werden ab jetzt deinen Käfer als Fahrzeug brauchen, Bob. Okay.
3: Also, bon. konzentrieren wir uns auf Parmas zweite Nachricht.
2: Ja, also NVSR 372, NSVR 160, ja? über 230 M im Kreis vom Anfang des Regentanzes. 15. Juni, 0.30 Uhr 30 P. NVSR. R
3: Und dann jeweils eine Zahl. Mm. Daraus soll mal einer schlau werden. Also, äh,
2: 230 M heißt doch bestimmt 230 Meter, mhm. oder?
3: Naja, ja, du meinst also 230 Meter im Umkreis mhm. von einem Regenbogen-Tanzort befindet sich unser Treffpunkt. Und zwar heute Nacht um halb eins? Ja. Aha. Aber wofür könnten die Buchstaben und die Zahlen stehen?
2: Ja, eventuell für Koordinaten, für Einträge in der Liste, für, für Hausnummern. Mhm. Oder vielleicht ist es doch ein Code.
3: Aber für was denn? Wenn wir einen Ort suchen sollten, dann, dann wäre doch eher eine Stadt oder ein Dorf gefragt. Dann, dann vielleicht eine Straße und eine Hausnummer.
2: Ein Ort namens Regentanz. Ach, könnte es vielleicht sogar geben. Ja? Ich will nochmal mal kurz an Rechner. Okay. Und? Hm. In den ganzen Vereinigten Staaten gibt es nicht einen einzigen Ort, der so heißt... Aber dafür gibt es eine ganze Reihe von Straßennamen äh, Rain Dance, Rain Dance Drive, Rain Dance Street, Rain Dance Road. Hm. Lass mich mal sehen. Hier. Aha, und die, die liegen in Texas,
3: Arizona, Nevada, Georgia und Kalifornien.
2: Kalifornien. Ja, dann ist vermutlich eine Straße hier in Kalifornien gemeint. Ja. Nach Georgia würden wir es mit dem Auto definitiv nicht bis halb eins heute Nacht schaffen. Eine Straße? Moment,
3: wo ist denn der Straßenatlas?
2: Äh, im Regal. Ah ja. Der Dicke. Ah, hier, hier. Ja.
3: Moment, Moment, Moment. Äh. Hm. Hm. Hier, ich hab's. Paramp. Wie Paramp?
2: Liegt das hier in Kalifornien?
3: Nein, in Nevada. Aber es ist der Ort, an dem sich zwei Straßen kreuzen. Was? Die State Route 372 und die State Route 160. Kurz auch als SR 372 und SR 160 bekannt. Ja, ja. Und NV, Ja, das ist die Abkürzung für den Bundesstaat Nevada. NVSR. Nevada State Route. Ja, aber klar doch, Mensch, Peter, du bist <lacht> mal wieder genial. Ja, Parempe liegt im Südwesten von Nevada, nah an der Grenze zu Kalifornien. Über die Interstate 15 Richtung Las Vegas sind wir in ein paar Stunden da. Moment mal, Moment
2: mal, Moment mal. Jetzt habe ich eine Idee. Ja, und stell dir vor, mitten in Paramp gibt es einen Raindance Drive. Na bitte. Und das alles haben wir ohne Justus mit Hilfe geschafft. Ha, jam. Ja.
0: In der Tat eine sehr erfreuliche kognitive Leistung aber wir wissen nicht, welche Stationen wir auf der Jagd nach Parma noch anfahren müssen. Schon verstanden,
3: Erster. Deshalb
0: sollten wir uns erst einmal darauf konzentrieren, die Reise nach Parham zu organisieren.
2: Also, in unserer Kasse befinden sich knapp 200 Dollar. Mhm. Gut, das ist nicht gerade viel, aber es reicht für zwei oder drei günstige Motelübernachtungen mhm. und das Benzin.
3: Mhm. Dann wird das wohl nichts mit der Reparatur des MGs. Damit fällt mein Auto jetzt definitiv aus.
1: Mhm.
2: Ja, und mein Käfer ist leider auch keine Alternative. Mir ist heute Morgen mal wieder nicht angesprungen. Eine Fahrt durch die Wüste bis nach Nevada kann ich damit auf keinen Fall verantworten. Hm. Und den Überlandbus, den können wir auch vergessen. Der braucht eine Ewigkeit. Ja. Wenn wir ein paar Mal da nicht finden, dann sind wir ohne Auto total unflexibel. Und was ist mit Morten?
0: Der ist noch im Urlaub. Ach. Dann was machen wir jetzt? Uns bleibt wohl nur noch ein Mietwagen übrig. Ja, dafür sind wir aber leider noch zu Johung, erster... Habt ihr etwa unsere gefälschten Ausweise schon vergessen, Kollegen? Was? Du. Du, du, du willst doch nicht. Ich, ich meine. Und ob zweiter. Genau das schwebt mir vor. Ja.
5: Schon zwei Stunden später lenkte Justus mit einem triumphierenden Grinsen einen dunkelgrünen Challenger vom Parkplatz einer Autovermietung. Es dauerte eine Stunde, bis der Verkehr auf dem Freeway 10 langsam flüssiger wurde. Als Bob sich auf der Interstate umblickte, stutzte er plötzlich.
2: Freunde, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es könnte sein, dass wir seit Rocky Beach verfolgt werden. Was? Ja! Ich ist so ein schwarzer Pontiac Firebird, der auch schon gegenüber der Autovermietung stand. Mhm. Und ich glaube, dass er in Los Angeles auch zwei oder dreimal hinter
0: uns aufgetaucht ist. Das muss auf dieser vielbefahrenen Strecke nichts bedeuten, aber. Aber es wäre gut, wenn du ihn trotzdem im Auge behalten würdest. Ja, mach ich. Das sieht übrigens so aus, als wäre nur eine Person drin. Palmer? Ich kann das Gesicht von hier aus nicht erkennen. Wir werden sehen, ob es etwas mit unserem Fall zu tun hat oder nicht. Vorerst können wir eh nichts unternehmen.
3: Ergibt das überhaupt einen Sinn? Was denn? Na, dass wir verfolgt werden.
0: Eigentlich sind wir doch die Verfolger. Es kann doch sein, dass Palmer jemanden engagiert hat, der uns überwachen soll. Oder er selbst folgt uns, statt vorauszufahren.
5: Als die drei Detektive in Perrimp ankamen, war es fast dunkel. Den schwarzen Firebird hatten sie seit einem Zwischenstopp an einer Raststätte nicht mehr gesehen. Die Jungen suchten sich ein billiges Motel am Highway und setzten sich anschließend in ein nahegelegenes Restaurant, um dort ihre nächsten Schritte zu planen. Justus breitete auf dem Tisch den Stadtplan aus.
0: So, hm. hier sind wir. Mhm. Und das müsste der Radius sein, in dem wir suchen sollten.
3: Das ist ein Friedhof, der Chief Tecopa Cemetery. Mhm. Und es gibt zwei Banken, die ebenfalls in dem Bereich liegen. Außerdem noch mehrere
2: Schnellrestaurants, mhm. ein Drugstore, Casino und das Silver Hen House. Vermutlich ein Club oder sowas. Ein Casino?
3: Das würde doch passen.
0: Es passt alles und nichts. Parma könnte zum verabredeten Zeitpunkt eine der beiden Banken überfallen, auf dem Friedhof warten oder im silver henhaus sein. Falls er nicht doch den Drugstore oder eines der Restaurants meint. Wartet mal. Hm?
2: Du hast ein Maßband dabei, Zweiter. Wozu denn das?
3: Äh, gib mal einen Kugelschreiber, Bob. Hier. Und jetzt? Also. Ich lege das Maßband auf die Karte, ja? Mhm. Und messe die 230 Meter von beiden Enden der Straße aus. So, hier und hier. So, hier im ersten Bereich liegen das Silver Hen House, der... Sandwich-Imbiss und der Friedhof. Und beim zweiten Bereich ist es nur das Casino.
0: Beobachte Zweiter. Tatsächlich kommen so nur diese vier Orte in Frage und mit etwas Glück könnte es sein, dass der Imbiss nicht durchgängig geöffnet ist. Mhm. Das wiederum würde die Auswahl auf genau drei mögliche Treffpunkte einschränken. Genau. Und die können wir zu dritt überwachen.
5: Peter sich geweigert hatte, allein auf den Friedhof zu gehen, hatte Bob diesen Ort übernommen. Justus wollte sich das Casino vornehmen. So blieb für Peter das Silver Hand House. Nachdem er Justus am Casino und Bob auf dem Friedhof abgesetzt hatte, fuhr er mit dem Mietwagen dorthin. Der zweite Detektiv betrat zögernd das Haus und setzte sich an den Tresen. Das Lokal war eine Mischung aus Trucker-Bar und Nachtclub. Zeig mir mal deinen Ausweis, Junge, bevor du dich hier hinsetzt.
3: Äh, ja, Moment. Hier. Ah, in Ordnung. Was lassen sein? Ähm, eine, eine, eine Cola bitte.
6: Warum nicht gleich Milch? <lacht> Ja.
3: <lacht> Danke.
1: Na, junger Mann?
0: <lacht> Was blickst du denn ständig zu der Uhr dort? Die geht eh zehn Minuten vor. Wie? Äh. Na, so oft wie du da
1: hinguckst, könnte man glatt meinen, dein Schicksal würde davon abhängen. Ich heiße übrigens Cindy. Peter. Bist du allein hier in Parham?
3: Nein. Wieso?
1: Na, du könntest mir zunächst mal ein Bier ausgeben.
3: Ich, äh, ich bin liiert.
1: Aber jetzt bist du allein hier.
3: Aus beruflichen Gründen, ja. Ich auch. Äh, <lacht> Hör mal Ich, ich habe echt nichts gegen dich, aber ich, ich kann mich jetzt einfach nicht mit dir unterhalten. Bist du ein Bulle? Was? Äh, das
0: hier ist alles ganz legal. Wir tun nichts Ungesetzliches. Ich
3: bin nicht von der Polizei, aber ich kann jetzt trotzdem nicht.
0: Ja, ja.
4: Schon gut.
5: Peter stutzte. Das Lied, das plötzlich aus den Lautsprechern schallte, hatte er schon einmal gehört. Im Shackles and Chains Club in L.A. Genau zu dem Zeitpunkt, als das Bild von Palmer an die Wand geworfen worden war. Der zweite Detektiv blickte zur Jukebox. Eben noch hatte dort ein Mann mit einem Cowboy-Hut und einem Ziegenbart gestanden. Doch nun war er verschwunden. Peter sah durch das Fenster, wie draußen ein Auto vom Parkplatz fuhr. Konnte das Parma gewesen sein? Peter ging zur Jukebox und notierte sich den Titel des Liedes Living on Third Street von Crystal Dreamspell. Gähnte. Hier in der dunklen Stille des nächtlichen Friedhofs schien die Zeit nur sehr langsam zu vergehen. Es war 0.29 Uhr. 29. In diesem Moment vernahm er, wie sich aus der Ferne ein Auto näherte. Dann erstarb das Motorengeräusch und plötzlich näherten sich Schritte. Bob blinzelte und erkannte einen Mann mit einem Cowboyhut und einem Ziegenbart. Trotz dieser Verkleidung gab es keinen Zweifel. Das war der Mann von den Fotos, der Entführer von Kommissar Reynolds. Lautlos zählte Bob bis zehn, dann sprang er aus seiner Deckung hervor und...
2: Das Spiel ist aus, Palmer. Wir haben nach Ihren Regeln gespielt und gewonnen. Also, wo ist Kommissar Reynolds? Ich denke nicht, dass das Spiel schon vorbei ist. <lacht>
6: Ich denke sogar, dass es gerade richtig begonnen hat.
5: Eine halbe Stunde später saßen Peter und Justus besorgt im Zimmer ihres Motels. Bob war immer noch nicht zurückgekehrt.
3: Wie oft soll ich es dir denn noch sagen, Justus? Auf dem Friedhof war niemand. Bob war wie vom Erdboden verschluckt.
0: Aber warum bist du überhaupt dorthin
3: gefahren? Weil mir nach diesem Lied aus der Jukebox in diesem verruchten Nachtclub plötzlich klar geworden war, was es damit auf sich hat. Und das wäre? Genau wie in dem Song von Crystal Dreamspell gibt es auch hier in der Gegend eine Third Street. Und die liegt nicht nur 230 Meter vom Raindance Drive entfernt, sondern führt auch noch direkt zum Friedhof. Aber da war nichts und niemand zu sehen. Schon ran. Auch keine Spur von dem alten Buick Skylark, mit dem der Fremde mit dem Cowboyhut und dem Ziegenbart vom Parkplatz des Nachtclubs davongefahren war.
0: Ach, verflixt. Hm? Bob geht auch nicht an sein Handy.
3: Na, Immerhin wissen wir jetzt, dass Parma nicht der Fahrer des Firebird ist, sondern
0: einen Skylark besitzt. Den kann er auch erst hier in Parent geliehen, gemietet oder, oder geklaut haben. Nein,
3: nein, Jus. Der Typ war mit dem Skylark im Silver Hen House und ist anschließend damit zum Friedhof gefahren. Hm. Als ich jedoch später bei der Bar losgefahren bin, hat mich wieder der schwarze Firebird verfolgt. Tja. Es kann sich bei dem Fahrer also
0: nicht um den Ziegenbart gehandelt haben. Moment. Du bist wieder verfolgt worden? Ja. Warum hast du das nicht gleich gesagt? <lacht> Weil mir Bobs
3: Verschwinden wichtiger erschien, ganz einfach. Aber wenn du es genau wissen willst, also, es war so. Ich bin auf dem Weg zum Friedhof im Zickzack durch Parham gefahren und Aha. konnte den Firebird abhängen.
4: Hm.
3: Zum Friedhof ist mir kein Wagen gefolgt, aber später ist er wieder aufgetaucht.
0: Dennoch könnten beide Männer zusammenarbeiten. Hm. Wie ist es dir eigentlich im Casino ergangen, wenn
3: man mal fragen darf?
0: Ach, die haben mich da gar nicht erst reingelassen, da ich weder ein Jackett noch eine Krawatte anhatte. <lacht> Und was machen wir jetzt? Ach, uns bleibt nichts anderes übrig, als zu warten. Wir wissen nicht, was mit Bob geschehen ist, und eine weitere Botschaft haben wir auch nicht erhalten.
3: Dann lass uns morgen bei Tageslicht noch einmal zum Friedhof fahren. Hm. Vielleicht finden wir doch noch etwas, das wir heute Nacht übersehen haben. Ja.
5: tauchte in der Nacht nicht mehr auf. Deshalb setzten sich Peter und Justus früh am nächsten Morgen in den Mietwagen und fuhren zum Chief de Copa Friedhof. Doch mitten auf der Strecke machte das Fahrzeug plötzlich ein hässliches Geräusch und unter der Motorhaube quoll Rauch hervor. Der erste Detektiv trat auf die Bremse.
3: Was ist denn los? Ich steig mal aus. Aha. Das kann ich ohne Werkzeuge und Ersatzteile nicht reparieren.
0: Och, Mist! Ohne Geld und Wagen sind wir hier doch total gestrandet. Ja. Wir haben höchstens noch 20 Dollar. Aber wir müssen zum Friedhof. Ja. Und, na nur? Was denn?
3: Ihr klebt einen Zettel neben dem Öltankdeckel.
0: Und, was steht drauf?
3: Moment. Hm. Ich glaube, wir können uns den Weg zum Friedhof sparen, erster. Sag schon! Hör dir das an. Kommt um 8 Uhr an den Ort, an dem Groß klein ist und Klein groß. Was? Geht in das Haus, in dem Schwarz und Weiß aufeinandertreffen. Mhm. Dort setzt ihr alles auf die rote 3. Der Gewinn ist ein ganzer Bob. Fett, wo, je, P. -Punkt. Oh. Klarer Fall. Hammer.
0: Ja, das denke ich leider auch. Und er will uns zu einem neuen Ort locken. Und wohin? Da wir erst am Abend dort sein müssen, gehe ich mal davon aus, dass wir noch eine ganze Strecke zurücklegen müssen. Und zwar zu einem Casino. Toll! Und das ohne Auto. Und warum muss es ein Casino sein? Dort setzt ihr alles auf die Rote 3. Das scheint ein Hinweis auf Roulette zu sein, bei dem man ja auf Zahlen oder Farben setzen kann. Ja, stimmt. Auffällig ist auch die Wahl der Farbe und der Zahl. Die rote 3. Bob ist unser dritter Detektiv und seine Kreidefarbe ist rot. Ja. Zum ersten Mal bezieht sich Parma mit einem Rätsel ganz konkret auf unser Team.
3: Ja, aber das hilft uns auch nicht weiter. Ah. Wir können ja nicht gleichzeitig vor allen
0: Casinos der Vereinigten Staaten warten. Ja, das stimmt, aber, aber wir können davon ausgehen, dass der Ort von hier aus innerhalb eines Tages mit dem Auto oder dem Bus zu erreichen ist. Und, und wir haben bis 8 Uhr Zeit.
5: Kurze Zeit später liefen Justus und Peter auf dem schmalen Sandstreifen den verlassenen Highway entlang. Anfangs hatten sie noch gehofft, trampen zu können, doch bislang waren nur zwei Lastwagen vorbeigekommen und keiner von ihnen hatte gehalten. Trotz der frühen Morgenstunde schien die Sonne schon gleißend hell und Jussus hatte das Gefühl, am Verdursten zu sein. Endlich trafen sie auf eine Tankstelle.
0: Ich dachte schon, hier gibt es außer Sand. Sand und Kakteen, nichts anderes, und wir Jus, was ist denn? Schau nicht so auffällig nach rechts, Peter. Hä? Da vorne an der Tankstelle steht der Firebird, der uns verfolgt hat. Ich bin mir ganz sicher. Tatsächlich? Unser Verfolger muss gerade zum Bezahlen in der Tankstelle sein. Komm mit! Ja. Sieh in den Wagen, weiter. Unser Verfolger scheint darin übernachtet zu haben. Ja, und das kleine Gerät dort auf der Mittelkonsole ist ein Peilsender. Und jetzt? Der Kerl muss die Toilette aufgesucht haben. Perfekt! Die Toiletten liegen hinter dem Gebäude. Was ist darin perfekt? Komm mit!
2: Was wollt ihr von
0: mir? Für wen arbeiten Sie? Für niemanden. Ich bin nur ein Tourist. Sie sind uns aus L.A. hierher gefolgt. Vermutlich haben Sie bei unserem ersten Stopp einen Sender an unserem Wagen angebracht. Wir haben das Empfangsgerät in Ihrem Auto gesehen. Ja. Doch das nützt Ihnen jetzt nichts mehr. Raus damit! Arbeiten Sie für Palmer? Wer ist Palmer? Achten Sie besser darauf, dass Sie beim Lügen nicht zu oft blinzeln.
2: Blinzle wegen der Sonne!
0: Halt ihn gut fest, Zweiter. Ich durchsuche ihn. Ah, eine Pistole. Och, sie sind also nur ein ganz harmloser Tourist. Lass mich los! Ah, was haben wir denn hier? Ein Autoschlüssel und eine Brieftasche. Hm, Mit Führerschein.
3: Wie heißt er denn, Erster?
0: Stuart Roquefort. Vielleicht sagen sie uns jetzt, wer sie geschickt hat. Gar nichts werde ich. Ihr lächerlichen Möchtegern-Detektive. letztes
2: Mal. Wer schickt sie? Das geht euch gar nichts an. Und wenn ihr glaubt, dass ihr die Wahrheit aus mir herausprügeln könnt, habt ihr euch gründlich geschnitten. Zweiter, hm? halt ihn einfach nur fest.
1: Mhm, ich,
2: bin, ich, ich bin gleich wieder da. Ja. Hat dein Kumpel vor? Na, ja, schön ruhig bleiben, Sir.
0: So, los kommt zweiter.
6: Das werdet ihr noch bereuen.
0: Das wäre geschafft, ja. Und wenn, das ein, wenn das ein Polizist war, in Zivil? Dann hätte er trotzdem einen Ausweis dabei gehabt und er hätte versucht, mit uns zu kooperieren. Ja. Immerhin wusste er ja, dass wir Detektive sind.
3: Mensch, Just, wir haben gerade einen Wagen geklaut ja.
0: und eine Geldbörse. Aber es ging nicht anders. Ja, wir können doch unmöglich... Peter! Zwei Menschenleben liegen in unseren Händen. Wir können nicht die Polizei verständigen und wir können auch niemanden sonst um Hilfe bitten.
3: Ja, aber mit dem, was wir gerade machen, könnten wir im Knast landen. Ach, Dann sind wir vorbestraft und können unser Detektivbüro
0: für alle Zeiten schließen. Und doch würde ich so ein Leben der Gewissheit vorziehen, dass ein Mensch wegen uns sterben musste, Peter. Kann ich kann dich nicht dazu zwingen, mir zu folgen. Aber ich werde nichts unversucht lassen, um Bob und Kommissar Reynolds zu retten. Ja, und...
3: Und wenn dieser Rockfall gleich zur Polizei läuft und uns anzeigt, dann sind die Bullen hinter
0: uns her. Ach was? Der Mann hat definitiv Dreck am Stecken. Da hat er Besseres zu tun, als die Polizei auf sich aufmerksam zu machen. Er wird eher Kontakt zu Parma aufnehmen oder wer auch immer sein Auftraggeber ist. Also, ich weiß nicht. Peter, wenn du helfen willst, kannst du das Handschuhfach untersuchen. Vielleicht finden wir so einen Hinweis darauf, wer Rockfall geschickt hat.
3: Also schön. Und? Ja, aber so ein Mobiltelefon, äh, eine Straßenkarte, ja, eine grüne Plastiktüte. Du, in der Plastiktüte,
2: ja?
0: Ja.
3: Da sind lauter Geldscheine drin.
0: Wie viel ist es? Äh, 400. Super! Damit können wir alle weiteren Reisekosten decken. Ja.
6: Justus
3: Jonas. Ja? Ich glaube gerade echt, dass bei dir alle Sicherungen durchgebrannt sind. Was? Wahrscheinlich hast du einen Sonnenstich oder, oder du bist de 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 da.
0: Dehydriert. Also, ja, das mag sein, aber jetzt gilt es erst einmal herauszufinden, wo wir überhaupt hinfahren müssen.
5: Nach etwa 300 Metern fuhr Justus auf das Gelände einer Tankstelle, stieg aus und marschierte geradewegs auf den Shop zu. Kurz darauf kehrte er zurück, beladen mit Getränken und einem Magazin. Dann fuhr Justus den Firebird zu einer alten Lagerhalle am nördlichen Stadtrand von Param. Hier war der Wagen von der Straße aus nicht zu sehen. Der erste Detektiv schaltete den Motor aus und begann hektisch in dem Magazin herumzublättern.
3: Nach hm. was suchen wir denn genau? Warte,
0: warte, warte. Las Vegas, Param, Reno, Seite 8. Moment. Aha. Was ist? Die größte Kleinstadt der Welt. Wie jetzt? Das Motto von Reno ist: The Biggest Little City in the World. Also die größte Kleinstadt der Welt, verstehst du? Groß und klein. Klein und groß? Hm? Ja, stimmt. Reno, das muss es sein. Ja, such du mal den schnellsten Weg nach Reno raus. Ich fahr schon mal los. Okay. Wir dürfen keine Zeit verlieren.
4: Ja, mach ich.
5: lag auf der Rückbank eines Autos. Sein Mund fühlte sich trocken an. Und er war gefesselt. Palmer lenkte den Wagen.
2: Bitte, Sir. Kann ich etwas zu trinken haben?
6: Später. Ich habe deine Taschen durchsucht, Junge, und dabei bin ich auf eine interessante Karte gestoßen. Die drei Detektive, drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Und dieser Bob, das bist du, hä? Äh?
2: Ja, so ist es.
6: Ah, ihr drei kommt euch wohl sehr schlau vor, was? Aber einen von euch habe ich ja schon und deine beiden Kollegen, die werden mir auch noch in die Falle gehen. Verlass dich drauf. Bitte, Sir. Sir, ah? bitte. Ich hab, ich hab' solchen Durst. Oh, aber natürlich, Junge. Los, komm mal meinen Mund auf. Ich gebe dir die Flasche, mein kleines Baby. Hm? Boah, es tut gut, ne? Schön brav. Oh, komm noch mal, noch mal. Alles austrinken. So. Danke,
2: Sir. Irgendwie so merkwürdig geschmeckt das ja. Wasser. Da. So. so bitter.
6: Oh. Ja, so, so bitter. Als, <lacht> ja. Als, oh. ja, gleich oh. wird das Baby wieder ganz friedlich schlafen. Oh. Tief oh. und fest. Was ist, was ist Tief mir? und Nein. fest. Nein, ich. ich will nicht. Okay. <lacht> so, bitte. Was sagt's denn? So.
5: Als Justus und Peter nach einer Stunde Fazit eine kurze Pause machten und ein Highway-Restaurant aufsuchten, zupfte Justus nervös an seiner Unterlippe.
0: Also, eventuell werden wir Anzüge brauchen, wenn wir in Reno tatsächlich in ein Casino gehen müssen, Peter.
3: Und wo bekommen wir die her?
0: In Reno gibt es sicherlich entsprechende
3: Läden. Ja, und dann? Was machen wir überhaupt in dem Casino? Alles
0: auf die rote 3 setzen? Ja, so sieht es aus. Bislang spielen wir ausschließlich nach Parmas Regeln. Und du kannst dir sicher denken, wie sehr es mir widerstrebt, zu einer Spielfigur degradiert zu werden. Oh.
3: Na, bisher hast du dich noch immer erfolgreich gewehrt.
0: Komm mit! Wohin denn? Da vorne steht ein Rechner. Das ist die Chance, mehr herauszufinden. Okay. So. Ich gebe die Begriffe Schwarz, hm? Weiß, Casino und Reno ein.
4: Mhm.
3: Na und? Gibt es ein Casino, das etwas mit den Farben Schwarz und Weiß zu tun hat? Oh.
0: Oh. Na, in der Tat. Was? In Reno gibt es das Black and White Casino. Black and White. Schwarz und Weiß. Perfekt. Ja, Du sagst es. Und mir fällt gerade noch was auf. Mhm. Was bekommt man wenn man schwarz und weiß mischt. Grau? Sehr richtig, grau. Das ist die Gemeinsamkeit der Zielorte. Denkt nur an das silver hen House, den silbernen Hühnerstall. Ja, aber Silber ist nicht grau. Es besteht aber eine starke
3: optische Ähnlichkeit. Das mag ja sein, aber was können wir daraus schließen?
0: Wir haben uns die ganze Zeit gefragt, was das Spiel mit uns und Kommissar Reynolds zu tun hat. Ja. Die Antwort darauf lautet nichts. Nichts. Mhm.
3: Aber just, wir sind diesem Parma hunderte von Kilometern gefolgt. Wir haben selbst das Video mit dem entführten Kommissar Reynolds gesehen. Ja. Und wir haben von Parma das Paket mit den Ausweisen und den Waffen bekommen.
0: Das alles haben wir lediglich aus den vorliegenden Fakten geschlussfolgert. Aber ich fürchte, dass an diesem Spiel nicht zwei Gruppen beteiligt sind, sondern mindestens drei, Peter.
3: Aha, und das alles vermutest du, weil zwei von unseren Zielen irgendetwas mit der
0: Farbe Grau zu tun haben? Ja, denn... Sieh mal hier. Hm? Hier steht, wer der Inhaber des Black and White Casino ist. William M. Gray. Ja. Doch nicht etwa der Gray? Doch, genau der Gray. Der Mafiaboss, dessen Nachname zufällig nichts anderes bedeutet als grau. Okay. Okay, aber
3: wie passt dann unsere erste Station, der Nachtclub Shackles and Chains, ins Bild?
0: Der Club gehört einer Firma namens Anthracite Incorporated. Wie, du meinst, dass das eine Firma von Unterweltboss Gray sein könnte? Ja, denn es ist nicht nur dieselbe Firma, der laut diesem Eintrag hier auch das Silver Hen House gehört, sondern Anthracite, also Anthrazit. Das ist auch noch die Bezeichnung für einen bestimmten Grauton.
3: Dann spielt gar da nicht Parma mit uns, sondern der Mafia-Boss Gray? Ja. Meinst du, der will sich an uns rächen? Hm. Du hast ihm das Leben gerettet. Wir sind jetzt mindestens quitt mit ihm. Hm. Außerdem müsste er doch noch im Gefängnis sitzen.
2: Hey! Ihr Jungs, blockiert den Computer schon viel zu lange. Jetzt bin ich mal dran. Hm. Ich muss heute noch 400 Kilometer
0: reisen. Äh, ja. Ist schon okay. Ja. Komm, Peter, das Wichtigste wissen wir ja jetzt. Ja gut, fahren wir weiter. Ja.
3: Wir haben eh schon zu viel Zeit verloren. Ja. Hm? Ich möchte jetzt wissen, wie es weitergeht.
0: Das kann ich dir nicht sagen, Zweiter. Alles hängt davon ab, ob wir Parma dieses Mal zu fassen kriegen.
3: Ja, Und wenn wir es nicht schaffen, was machen wir dann? Eine Bank überfallen? Hm. Weitere Leute ausrauben? Wenn es sein muss, so muss es ja nicht enden. Justus, wir waren mal die drei Fragezeichen, falls du dich noch daran erinnerst. Das sind wir immer noch. Wir holen uns Bob
0: zurück und bringen die Schuldigen hinter Gitter.
3: Ja, nur, dass wir jetzt selbst die Schuldigen sind. Hm. In diesem Spiel gibt es doch längst keine Guten
0: mehr. Du hast recht. Wir haben lange genug nach Parmas Regeln gespielt. Es ist Zeit, dass wir die Sache in die Hand nehmen. Und der Laden da vorne, der bringt mich auf eine Idee.
3: Der Laden da... Janus' Kostüme? Verkauf und Verleih? Na?
0: Was hast du denn vor? Wie wir selbst erfahren haben, ist Parma ein Meister der Verkleidung. Aber wir lassen uns nicht länger in die Irre führen. Deshalb drehen wir den Spieß jetzt einfach um.
5: Vor dem Black-and-White-Casino rückten Justus und Peter ihre Krawatten zurecht und betraten den weitläufigen Eingangsbereich des eleganten Casinos und kauften ein paar Jetons. Dann gingen sie jedoch nicht gleich zu den roulette sondern suchten die Toiletten auf. Hier klebte sich Peter einen kratzenden Vollbart und Koteletten an und setzte eine Nickelbrille auf. Abgerundet wurde sein neues Aussehen mit einer langhaarigen, rotbraunen Perücke.
0: Oh Mann, ich sehe aus wie der letzte Hippie. Ich hab gar nicht gewusst, dass du so eitel bist, Zweiter. Ja? Aber so kann Parma dich ganz sicher nicht wiedererkennen. Und zu den Spieltischen kannst du auch. Der Dresscode verbietet weder lange Haare noch altmodische Anzüge.
5: Oh. Zehn Minuten später betrat Peter alleine die Spielhalle. Justus war auf der Toilette geblieben. Dafür hatte er dem zweiten Detektiv eine kleine Kamera mitgegeben. Sie befand sich gut versteckt in einer braunen Ledertasche, die Peter unter den Arm geklemmt hatte. Auf diese Weise konnte Justus die Umgebung von Peter auf seinem kleinen Empfangsgerät sehen, ohne selbst in Erscheinung zu treten. Kurz vor acht hatte der zweite Detektiv Palmer immer noch nicht entdeckt und schlenderte zwischen den Spieltischen umher. Argwöhnisch musterte er die Anwesenden. Plötzlich beschleunigte sein Herzschlag.
3: Just! Habe Parma gesichtet. Als Frau verkleidet. Ich habe ihn an seinem Adamsapfel erkannt. Rote Haare, trägt Ring vom Foto, steht rechts vom Roulette-Tisch, bei der großen Palme.
0: Stehen bleiben. Reno Police Department. Oh, lassen Sie mich los! Auf keinen Fall! Oh, was? Die Polizei? Haben wir sie endlich, Parma?
3: Was machen Sie denn mit der Dame?
0: Ja! Diese Dame hier ist gar keine Dame, sondern in Wirklichkeit ein gerissener Taschendieb und Betrüger. Genau. Wir sind ihm schon seit einiger Zeit auf der Spur. Ja. Mein Kollege hier war der Lokvogel. Sie Ach. haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie jetzt sagen, kann vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht, zu jeder Vernehmung einen Verteidiger hinzuziehen. Wenn Sie sich keinen Verteidiger leisten können, wird Ihnen einer gestellt. Also schön! Ich
6: leiste keinen Widerschatz. Sehr gut.
0: Die beiden Männer dort hinten in den grauen Anzügen, gehören die zu Ihnen? Was? Nein, warum? Weil Sie es sehr eilig haben, hierher zu kommen. Los, rein in den Fahrstuhl! Ja. Ja. Weiter. Oh, kann man die Zimmertüren mit einem Dietrich öffnen, Weiter. Äh, nein.
3: Das sind elektronische Schlösser. Dafür braucht man eine Chipkarte. Da kommt eine Putzfrau aus dem Zimmer.
0: Reno Police Department Lady, bitte räumen Sie unverzüglich diesen Flur und machen Sie in einem anderen Stockwerk weiter.
4: Okay. Gell?
0: Los, rein in das Zimmer, bevor die beiden Kerle hier auftauchen. Oh. Ach, doch. So. Wo ist Bob Palmer?
6: Du glaubst doch nicht, dass du auf diese Weise das Spiel gewinnst. Mann. Und
0: ob. Wir ja. haben sie erwischt und damit sind wir laut ihren Regeln die Sieger.
6: Oh nein, nicht ohne die Zustimmung der Jury. Und die Jury bin ich. Und jetzt steck endlich den Revolver weg. Ich denke nicht dran.
0: Durchsuch ihn, Peter.
4: Ja. So. so.
3: Ah, Mann. Und jetzt die Handtasche.
6: Das ist aber nicht die feine Art hier.
3: Aha. Ein paar Dollarscheine. Hm. Ein Zimmerschlüssel. Ein, hm. ein falscher Ausweis. Hm. Und ein kleines, verschlossenes Metallkästchen. Hm. Was ist das für ein Schlüssel? Äh, steht was drauf. Hm. Western... Six Motel Reno,
0: Zimmer 27. Dann haben wir damit hoffentlich einen Hinweis darauf, wo wir Bob finden. Und Reynolds? Den
6: seht ihr nie wieder.
0: Wir holen zunächst Bob und dann werden sie uns zu Reynolds führen. Ach ja? Sonst bringen wir sie direkt zur Polizei. Sie haben die Wahlparma. Unsere Freunde gegen ihre Freiheit oder ihr Schweigen gegen mehrere Jahre Gefängnis. Oh.
6: Mal sehen. Ich frag mich nur, wie ihr es bis zum western six Motel schaffen wollt. Grays Leute sind überall. Ihr würdet es niemals unbeschadet bis zum Ausgang des Casinos schaffen, geschweige denn hinaus.
0: Hm? Aber die sind hinter Ihnen her. Sie haben etwas, das Gray will. Nicht wahr? So funktioniert das Spiel doch. Hm. Ich ziehe es vor, weiterhin zu schweigen.
3: Und wie kommen wir nun unbemerkt hier raus?
0: Ich würde sagen, wir bleiben vorerst hier. <lacht> Was hast du vor, Erster? Telefonieren. Die Nummer steht ja hier auf diesem Schlüsselanhänger. Ja. Warte. Western Six Motel,
1: Reno. Wie kann ich Ihnen helfen?
0: Hallo, mein Name ist George Bender. Hören Sie, ich habe ein Problem. Wir feiern heute den Junggesellenabschied von unserem Freund Larry. Ja? Allerdings haben die Jungs dabei etwas übertrieben und Larrys kleinen Bruder entführt. Er befindet sich in einem ihrer Zimmer. Vielleicht sogar gefesselt und geknebelt. Daher würde ich Sie bitten, nach ihm zu schauen und ihn freizulassen. Geht das? Äh,
4: gefesselt?
0: Ja, so ist es. Also, wie gesagt, die Jungs haben es mal wieder übertrieben, aber... Kein Grund, die Polizei zu rufen. Es reicht, wenn Sie ihn befreien, damit er wieder zu unserer Feier zurückkommen kann. Äh, also, ich weiß nicht. Bitte, Sir. Es ist das Zimmer Nummer 27. Nun ja, ich kann ja mal meinen Kollegen hinschicken. Ja, bitte tun Sie das. Ich werde dann in ein paar Minuten gleich nochmal anrufen, ja? Ja, nun, warten wir ab.
5: Die nächsten Minuten zogen sich endlos hin. Doch als Justus endlich wieder zum Telefon griff, atmete er hörbar aus.
0: Wie kann ich Ihnen helfen? Ähm, hier ist wieder George Bender. Haben Sie Larrys Bruder gefunden? Ja, tatsächlich. Ach. Er war im Badezimmer eingesperrt. Ähm, meinen Sie nicht, dass wir die Polizei rufen sollten? Nicht nötig. Es war wirklich nur ein übertriebener Scherz. Aber ähm, kann ich Ihnen bitte kurz sprechen?
3: Ja, einen Moment bitte. Danke. Hier
2: für
0: dich, George. Hallo? Bob, ich bin es, Justus. Oh,
2: meine Güte, bin ich froh,
0: deine Stimme zu hören. Ja, und ich erst. Geht's dir gut?
2: Äh, Parma hat mir kein Haar gekrümmt. Aber so richtig toll geht's es einem nicht, wenn man stundenlang gefangen gehalten wird. Klar. Ähm, wo seid ihr?
0: Ganz in deiner Nähe, im Black and White. Das ist ein Casino mit Hotel, aber bevor ich dir mehr erzähle. Wir haben Parma. Was? Ja, aber er will nicht damit rausrücken, wo Reynolds ist, also... Ich hat ihn nicht. Was?
2: Parma wusste nicht einmal etwas von der ganzen Sache mit Reynolds.
0: Wie meinst du das?
2: Parma hat mich ins Badezimmer gesperrt, aber ich konnte durch den Lüftungsschacht ein Telefonat belauschen. Aha. Er wollte mit jemandem sprechen, der nicht da war. Und ich glaube, dass dieser jemand uns zu dem Spiel herausgefordert hat. Es war also gar nicht Parma selbst.
0: Ja, das konnten wir auch schon in Erfahrung bringen. Aber bitte fahr fort. Parma hat am Telefon gesagt, dass der Unbekannte
2: ihn nicht persönlich verfolgt, sondern drei Halbstarke vorgeschickt
0: hat. Aha. Auch das deckt sich mit unseren Ermittlungen. Ich vermute, dass wir es mit niemand Geringerem zu tun haben als mit Gray, alias The Dagger, alias Moriarty.
2: Moriarty? Mhm. Oh nein, dann sitzen wir ganz tief im Schlamassel.
0: Ja. Wichtig ist, dass die Entführung von Kommissar Reynolds nicht auf Parmas Konto geht. Vermutlich steckt Gray auch hinter dem Anruf bei uns in der Zentrale und dem Karton mit den Waffen und den falschen Ausweisen. Aha, okay. Ja. Gray hat die Botschaft von Parma einfach an uns weitergeleitet. Genau wie er es schon einmal mit uns gemacht hat. Ich hätte sein Muster erkennen müssen. Er liebt es, andere als Spielfiguren einzusetzen.
2: Ja, jetzt macht ihr aber keine Vorwürfe, hier. Na ja. Hauptsache, wir schaffen es, Reynolds zu befreien. Weißt du, am besten ist, ich komme gleich zu euch.
0: Nein, wir brauchen dich für unseren Plan B. Okay. Wenn wir uns in einer Stunde nicht bei dir gemeldet haben, musst du Kotter anrufen. Er muss dann entscheiden, wie es weitergehen soll. Ja, und was hast du vor? Ich werde Kontakt zu Gray aufnehmen. Ach, sei bloß vorsichtig. Ja, bin ich. Bis später. Nun, Palmer. Was will Gray von Ihnen? Was ist der Einsatz Ihres Spiels? Antworten Sie! Bob ist in Sicherheit und wir wissen, dass Sie Kommissar Reynolds nicht haben. Folglich hm. haben Sie auch kein Druckmittel mehr gegen uns.
6: Und ihr habt kein Druckmittel gegen mich?
0: Ich habe eine Waffe.
6: Oh, eine Waffe. Das Problem ist nur, dass man sie auch abfeuern muss. Ein Volltreffer würde alles verändern. Alles, was du bist... Und alles, was du
0: danach sein wirst. Palmer, hm? was hat es mit der ganzen Verfolgungsjagd auf sich?
6: Ray wusste, wo ich mich damals in L.A. aufgehalten hatte. Mhm. Als ich ein Angebot von ihm ablehnte, verriet er mich an die Polizei. Ich flüchtete nach Rocky Beach und wurde dort beinahe geschnappt. Mhm. Hm. Und jetzt sind sie auch Frache. <lacht> Rache, Wenn du es so sehen
0: willst. Ich nenne es eher eine... <lacht> sportliche Herausforderung. Ah, ja. mhm. Sie haben natürlich gehofft, Gray würde sich persönlich auf die Suche nach Ihnen machen oder möglichst viele von seinen besten Leuten mobilisieren. Ah. Stattdessen hat er uns beauftragt. Ich nehme an, dass es Ihnen nicht gepasst hat, lediglich von drei Jugendlichen gejagt zu werden. Ach. Zufällig sind wir es aber, die Sie letztendlich dingfest festmachen konnten, Pa. Mhm.
3: Was befindet sich eigentlich in dem kleinen Metallkasten aus Ihrer Handtasche?
6: Ich zeig's euch gerne. Hier. Medikamente?
3: Hm.
0: Schlafmittel, ja. Beruhigungsmittel und andere Psychopharmaka. Und das will Gray unbedingt von Ihnen haben? Uh -uh. Ich schätze eher, dass das hier für den Eigenverbrauch ist, Peter. Und vielleicht auch dafür gedacht war, um Bob ruhig zu stellen.
3: Ja, aber was will Gray dann?
0: Ich denke, ich weiß es jetzt.
5: Nachdem Justus und Peter Palmer im Badezimmer mit Handschellen an die Heizung gekettet hatten, griff der erste Detektiv erneut zu seinem Handy. Er tippte die Nummer ein, die auf die schwarz-weiße Hotelmappe neben dem Fernseher gedruckt war.
1: Black and White Reno, was kann ich für Sie tun?
5: Mein Name ist Justus
0: Jonas und ich würde gern mit Ihrem Boss sprechen.
1: Ähm, unser Geschäftsführer, Mr. Shimura ist gerade in einer Besprechung.
0: Ich möchte nicht den Geschäftsführer sprechen, sondern den Inhaber, Mr. Gray.
1: Aber das geht nicht. Ich
0: weiß, er befindet sich in Los Angeles. Sie können mich doch sicherlich mit ihm verbinden.
1: Nein. Ja, er. Ähm, ach, bitte warten Sie einen Moment, Sir.
0: Ich bin ja gespannt. Ja, ich auch.
4: Mr.
1: Jonas? Ja? Mr. Gray möchte Sie persönlich sprechen im Penthouse. Oh. Fahren Sie dazu mit dem Lift bis in den neunten Stock. Dort wird man Sie in Empfang nehmen.
0: Okay. Mr. Sherlock Holmes, so sieht man sich wieder. Ich hoffe, Sie bestehen nicht darauf, mit Moriarty angesprochen zu werden. Ich ziehe es vor, heute keine Spiele zu spielen.
1: Aber, aber, das ganze Leben ist ein Spiel. Und wie ich gehört habe, haben Sie eben gerade Palmer in seinem kleinen Jagdspielchen geschlagen. Ja, und es blieb nichts anderes übrig. <lacht> Mitnichten, man hat immer eine Wahl. Sie mhm. haben Ihre Wahl getroffen, Holmes. Immerhin haben Sie das Spiel angenommen und dabei eine höchst bemerkenswerte Reihe von Gesetzesbrüchen in Kauf genommen. Mhm. Es war eine außerordentliche Freude,
0: Sie dabei zu beobachten. Es, es ging um zwei Menschenleben. Aber lassen Sie uns doch zu den interessanten Fragen des Abends kommen. Und die wären... Woher wussten Sie, dass wir hierher nach Reno kommen würden? Ich nehme an, dass Sie auch noch an zahlreichen weiteren Casinos, Bars und Clubs in anderen Städten beteiligt sind. Palmer hätte uns also sicherlich auch zu einem anderen Ort führen können. <lacht> ja, das hätte er. Aber
1: wie heißt es so schön? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ja. Das gilt natürlich auch für die eigenen Mitarbeiter. Ich lasse meinen gesamten Fuhrpark überwachen. Aha. Ihr habt Rockford überrumpelt und eines meiner Autos entwendet. Daraufhin konnte ich Teilen eurer gesamten Gespräche lauschen. Ach, als ich hörte, wo Palmer euch als nächstes hinführen würde, bin ich nach Reno geflogen. Und wie kommt es, dass Sie nicht mehr im Gefängnis sitzen? Ach, mein lieber Holmes, finden Sie nicht, dass ich nun mit einer Frage an der Reihe bin? Hm. Aber gut, wie ich bereits bei meiner Verhaftung gesagt habe, habe ich hervorragende Anwälte. Hm.
0: Aber jetzt frage ich Sie, Werte Holmes, wo ist Palmer? Das, das kann ich Ihnen leider nicht sagen, Sir. Oder besser, ich ziehe es vor, es nicht zu tun. Allerdings habe ich inzwischen das, was Sie haben wollen. Und was will ich haben? Diesen Ring hier Er ist vermutlich sehr wertvoll Vielleicht hat er sogar eine persönliche Bedeutung für Sie Jedenfalls hat er auf der Innenseite eine Gravur, die Sie als Besitzer ausweist Denn Palmer hat Ihnen diesen Ring gestohlen Und deshalb hat er ihn auf dem Foto aus dem Karton auch so provokant in die Kamera gehalten Erst vorhin ist mir wieder eingefallen, dass Sie ihn bei unserer ersten Begegnung getragen haben Sie haben wirklich ein fotografisches Gedächtnis, Holmes Respekt! Und jetzt schlage ich Ihnen einen Handel vor ich gebe Ihnen den Ring im Tausch gegen die Freiheit von uns und Kommissar Reynolds. Und Sie denken, dass das ein gutes Geschäft ist? Es ist kein Geschäft, sondern ein Spiel. Das gegen Parma haben wir gewonnen. Die Jagd nach dem Ring hingegen haben Sie gewonnen. Sie erhalten ihn zurück und wir treten aus Ihrem Leben. Also mit der Entführung von diesem Reynolds habe ich nun gar nichts zu tun. Ich weiß. Deshalb macht es Ihnen sicherlich nichts aus, wenn er unbeschadet aus seiner Gefangenschaft befreit wird, nicht wahr? Über das Leben
1: des Kommissars kann ich nicht verfügen. Sehr wohl aber über das Leben von Ihnen, Holmes, und über das Ihres Watsons. Palmer ist ein widerlicher Zeitgenosse, Holmes. Überlassen Sie ihn getrost mir. Das kann ich nicht.
0: Palmer gehört vor Gericht. Und wenn er ebenfalls einen guten Anwalt hat? Auch dann. Ich kann es nur wiederholen. Sie bekommen Ihren Ring und Parma kommt ins Gefängnis. Mehr kann ich Ihnen nicht anbieten. Geben Sie mir den Ring. Ich nehme
1: den Handel an. Hier, Sir. Mhm. Danke. Es steht Ihnen frei zu gehen, Holmes. Gut. Wir sind quitt. Aber ich behalte mir vor, Sie bei Gelegenheit zu kontaktieren. Ich kann immer fähige Mitarbeiter gebrauchen.
5: Drei Detektive trafen sich eine Woche später bei Samuel Reynolds. Der pensionierte Kommissar hatte die Jungs eingeladen. So saßen sie auf seinem Balkon und blickten über die Küste.
4: Na gut, dass ihr die Waffen abgegeben habt. Der Inspektor Kotter hat uns fast
2: eine Stunde lang angeschrien. Mhm. Das wäre wahrscheinlich noch endlos weitergegangen, wenn er nicht heiser geworden wäre.
4: Der Inspektor ist froh, dass alles so gut ausgegangen ist. Und er weiß, wie dankbar ich euch bin. Mhm. Dennoch musste er ja einiges anstellen, damit ihr nicht vor Gericht gestellt werdet. Ja, das rechnen wir ihm auch hoch an. Sag mal, wie ist es denn nun weitergegangen, nachdem ihr Grace Luxusetage verlassen habt? Äh, Justus hat vom
3: Fahrstuhl aus gleich Bob angerufen. Ja. Mit dem hat er nämlich vorher abgesprochen, dass die Polizei anrücken kann, sobald der Ring übergeben worden ist. Genau. Die Polizisten haben ein paar mal aus dem Badezimmer geholt und ihn mitgenommen.
4: Ja, ja das habe ich schon gehört. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Mhm. Somit habt ihr auch noch meinen alten Fall abgeschlossen und diesen Verbrecher endlich in der Gitter gebracht.
0: Also von Grace Machenschaften konnten wir der Polizei jedoch nichts sagen, Sir. Offiziell hat er sich ja nicht zu Schulden kommen lassen. Nicht mal ihre Entführung kann man ihm nachweisen. Obwohl es wohl kaum
3: ein Zufall sein kann, dass sie gleich am Tag nach unserem Besuch in Grays Penthouse freigekommen sind.
4: Ja. Gray achtet darauf, dass es keine Beweise gibt. Und abgesehen davon, solltest du gegen ihn nicht leichtfertig vorgehen, Justus. Ein paar Fälle könnt ihr auch mit gutem Gewissen der Polizei überlassen. Hm. Ach, der Kakao ist ja alle. Wollt ihr noch welchen? Ah. Oh ja, gerne, gern. Danke. Ja, haben wir gleich.
2: Just, du musstest Reynolds sagen, dass du im
0: Hotel das Motiv von Grace' Ring abgepaust hast. Das kann ich nicht. Je länger ich mich damit beschäftige, desto überzeugter bin ich, dass es sich dabei um einen Code handelt. Der Ring selbst war nicht sehr wertvoll. Es war der Code. Ja dann ist das Ding eben ein Schlüssel zu geheimen Daten. Gerade deshalb musst du es Reynolds erzählen. Er ist pensioniert. Aber er fühlt sich der Polizei nach wie vor verpflichtet. Und so wird er diesen Hinweis auch an Cotter weitergeben. Und Gray kann sich ausrechnen, dass wir die Quelle waren. Dann heißt es am Ende doch noch Zeugenschutzprogramm für die drei Detektive. Also gut. Meinetwegen. Dann verbrennen wir den Zettel. Nein. Ich werde ihn behalten und selbst herausfinden, worum es sich handelt. Ich will bereit sein für den Tag, an dem ich Gray wieder begegne. Mhm.